0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, pořadu, ve kterém se každý týden setkáváme s psychologem Markem Macákem. Dnes zase po dlouhé době naživo přímo ve studiu. Ahoj, Marku. Ahoj. Dobrý den, přeji taky Lucie Endlicherová. Povídat si budeme o věci, která. Není vůbec jednoduchá a myslím si, že pro současnou dobu v mnohem příznačná. Možná už jste skoro alergičtí na slovo vyhoření. Znám spoustu lidí, kteří, když to slovo slyší, tak už dopředu se osypou, ať už proto, že něčím takovým prošli, nebo naopak proto, že mají dojem, že se za to dá schovat kde co. Tak možná i o tom bude v těch následujících setkáních našeho pořadu řeč. Protože právě vyhoření, ale nejen jemu, se chceme věnovat. Marko, my ale nebudeme začínat přímo u vyhoření, budeme začínat u toho, kdy člověk podává dobrý výkon, protože to s tím nějak souvisí, ne? Vyhoření asi vzniká z nějakého přetlaku, z nějakého převisu toho, co má člověk zvládnout. Možná by stálo za to nejprve mluvit o tom, co je optimální, co je dobré. Co potřebujeme pro to, abychom dobře pracovali a přitom se necítili přetíženě?
0: Já to řeknu možná nejdřív tak abstraktně. Za prvé, to vyhoření přichází tehdy, když stres je příliš dlouhý, příliš nekončící a člověk nemá a nedá si prostor se dát do pořádku, nějakým způsobem se vrátit do nějakého svého normálu a načerpat energii, odpočinout si. Úplně to normálně řečeno, že vyhoření je takový jako extrém, takové to zlomení ze stresu. Ale to, na co ty se ptáš, tak je, tak je vlastně vztah výkonu, který podáváme a toho, v jakých situacích se nacházíme. Oni, psychologové, přišli s takovým jednoduchým vzorečkem k tomu nebo vzorečkem, s názorněním spíš, které ukazuje to, že když my podáváme výkon nebo máme nároky, jsou na nás kladeny, když jsme v situaci, kde máme podat výkon, který odpovídá zhruba našim schopnostem nebo je to trošku nad naší míru schopností, tak máme tendenci se cítit motivovaní. Jo, prostě něco dělám. Vím, že mě to něco stojí, ale jde to. Ale vím, že musím se na tu věc soustředit, musím se do toho ponořit, musím být u toho přítomen a vlastně vidím výsledky. Tamto je optimální výkonnost. Psychologové to nazvali flow, že to je stav jako plynutí, který má spoustu blahodárných účinků. A vlastně je nejlepší, když se nám daří držet naše činnosti, ať už pracovní nebo volnočasové, kreativní právě na téhle hraně. Protože pod touhle hranicí tak máme situaci, kde děláme něco, co je příliš jednoduché. Pokud z nějakého důvodu v životě se nepouštíme do věcí, které jsou dost náročné, tak zažíváme nudu. A nuda je rozkladný prvek sám o sobě, pokud je příliš dlouhá. Jo, někdy je dobrý se umět na chvilku nudit, ale, ale pokud jakoby systematicky jsem vystavovan jako věcen, který mě nudí, člověk začne hnít. Jedna moje známá teď má dost problém si najít práci v zahraničí, protože všude ji říkají, že je příliš kvalifikovaná. Možná jde právě o tohle, že oni jako tuší, že by to pro ně bylo příliš snadné a že vlastně by to nefungovalo, protože by pro ně bylo těžké tam být plně přítomná, protože by to byla nuda na nějaké úrovni. Ale když se bavíme o stresu, tak se bavíme o druhé straně a to je tehdy, když jsme systematicky v situacích a činnostech, které jsou nad naše kapacity, které jsou možná až příliš moc, nebo až příliš dlouho. Protože my můžeme podávat ten vysoký výkon nějakou dobu, ale pak potřebujeme přeci jen vypnout a nedělat nic, jo? nebo jak se posadit do nějaké pasivity, která je taková konstruktivní. Takový jako spánek duše na chvilku, abychom zase se mohli pustit do činnosti. A když děláme aktivity, nebo jsme v situaci, která po nás chce až moc a je to nad naše kapacity, tak ta emocionalita jde směrem k úzkosti. To je ten distress, se říká, ten, ten jakoby problematický stres, který prožíváme jako negativní. Začneme u toho být nejistí, začneme u toho mít fyzické projevy úzkosti, hůř se soustředíme. Když jsme v tom flow, tak člověk na sebe zapomene a jste plně v té činnosti a nějak to jako jde samo. Jo? To je zvláštní takový stav. Ale když už jste jakoby v situaci, kde je to nad vaše kapacity moc, anebo moc dlouho a vy začnete být unavení a už vlastně na to přestáváte mít, tak v tu chvíli nastupuje negativní emoce a začnete si sebe uvědomovat zase až moc, protože si uvědomujete, aha, teď mě něco uniká, teď se nesoustředím, teď se začínám cítit špatně, začnete úzkostnět a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže je to o tom najít prostor toho optimálního výkonu a těch optimálních nároků.
1: Zaujalo mě, že jsi říkal, že to může být i malinko přes míru, jako by, že ten tlak může být i trošku mm-hmm. nad, že i to je výhodné. Ta otázka, která mě u toho napadla, byla asi ta, jestli to platí v obou případech, ať už se člověk té výzvě nějak vystaví sám, anebo je jí vystaven, protože asi ty reakce v obou případech jsou taky rozdílné, ne?
0: To je vlastně velmi dobrá poznámka, protože to, pokud člověk, když má dobré sebevědomí, stabilní a jako přilehavé, tak je vlastně přirozený pro člověka jako vzít výzvu. Je pro nás přirozený jako vzít trošku něco, co tušíme, že budeme muset zabojovat a uvidíme, zda nám to tam jde, protože my jsme motivovaní kompetenci. Jedna z lidských motivací je chtít vědět, že na něco mám a zda na něco mám, takže proto nás zajímají činnosti, které jsou tak jako na hraně našich možností a baví nás tam zjišťovat, že aha, tohle ještě jde. A když mě mám příliš křehký sebevědomí, tak mi nevadí, že občas narazím na to, že něco mi nejde, protože se na to něco učím a moc mi to jako neponičí, co se týče nějakého jako sebehodnoty. Pokud jsem v tomhle křehký, tak je s tím problém. Potom lidi jako volí spíš jednodušší aktivity, ale vlastně se nerozvíjí a časem to začnou cítit, pak se stydí a tak dál. Ale když jsem v situacích, ve kterých jsem nedostal já možnost volby, i pokud něco jsem vlastně musel začít dělat, třeba v práci, jsem nedostal prostor, jako by to nějak strávit a tak v tu chvíli je daleko větší pravděpodobnost, že tam budu prožívat ten distres, Protože není to moje a v tu chvíli je těžký podávat ten jako výkon a je daleko snaží se soustředit na to, co když mi to nepůjde. Protože tam není ta osobní investice toho, že mě to zajímá a když mi to nepůjde, tak holce tam něco naučím. Prostě pokud něco jsem nevzal za své a dělám to jenom proto, že musím nebo protože to chce někdo jiný, vnímám, že ten, kdo to zvolil, nejsem já nakonec, tak vlastně daleko větší prostor k tomu, abych byl stresován tím, co dělám. A abych taky rezignoval a abych se hůř soustředil, protože myslím mi bude odcházet ne k tomu, že mě vlastně baví to, co dělám, protože jsem se pro to rozhodl, že to chci dělat, ale k tomu, co na to řeknou ti, kteří mi to zadali, jo prostě člověk není stotožně s tou činností, není motivovan vnitřně a to je vždy provázeno negativnějšími emocemi, horším výkonem i zdravotně jakoby následky vedlejšími.
1: Když ještě poslouchám, říkám si, nakolik pomáhá třeba už v téhle situaci umět si to pojmenovat, umět jo. si říct, jak ty věci jsou, jako by říct si, tady jsem, taková je situace, hmm. tohle na mě doléhá. Jestli už i to může být nějaká cesta ven z toho.
0: Může to být cesta spíš k tomu zjistit, kde na té mapě jsem. Lidi se lišíme v tom, nakolik jsme schopni si uvědomit, aha, vlastně mě nebaví to, co dělám, nebo vlastně to nedělám s dobrý motivace, nebo vlastně s tímhle nejsem stotožněn. A podobně tohle někdy nereflektujeme a zjistíme to, až když mluvíme s druhými lidmi. A můžete být v pracovním kontextu nebo v kontextu duchovní služby, to je jedno, kde jste natolik fokusovaní na to, jako neselhat, anebo někomu vyhovět, že si vůbec nesledujete, jak to vlastně berete. A až když na to dojedete, třeba vyhoříte, anebo někdo vás upozorní na to, že nevypadáte moc dobře, a proberete to s ním, tak tam si můžete uvědomit, aha, já vlastně tohle dělám z donucení, nebo já vlastně se v tomhle fakt necítím dobře mluven. Nevím, zda to mám dělat. A to pro mě souvisí ještě s otázkou zralosti. I osobnostní, ale i duchovní. Jednak zralost je provázená tím, že člověk je schopen průběžně reflektovat, nakolik to, co dělám, je opravdu moje. Věci, které musím přijmout a nemůžu změnit, tak zralý člověk má větší kapacitu je prostě opravdu přijmout za svoje. Že když už se do něčeho pustím, i když je to nutnost, tak ten zralý člověk nebude mít sobě dlouhodobě pocit, že že to musí dělat a že je to strašný. Prostě to vzal za svoje, vzal, že realita je taková a prostě jde do toho a může se do toho ponořit, jako kdyby si to vybral, protože ví, že úplně na výběr nemá, ale vlastně se tím zbytečně navíc netrápí. Takže tam má větší flexibilitu k tomu ponořit se bez zbytečně navýšeného stresu, Tože je takový ten přirozený stres těch situací a potom ještě stres navíc, který my si uděláme kolem toho, tím, že strašíme, že nadáváme na život, anebo že se tváříme, sami před sebou se tváříme, že nás baví něco, co nás nebaví a nepojmenujeme si to právě pravdivě, férově. A v tu chvíli je tam daleko větší prostor pro to, aby jsme, byť zůstaneme aktivní, tak tom vlastně nějak zahnívali. A zároveň ten málo zralý člověk se dostane do řady situací, ve kterých dělá něco, co nechce, protože není zvyklý reflektovat a říct: tohle není pro mě situace, tohle já nebudu dělat, nebo na tohle nemám prostor, vlastně to moc nereguluje. Nechá se tahat tím, co kdo po něm chce. Proto lidi, když přijdou na psychiatri, nebo za psychologem, nebo poradcem, kteří jsou blízko vyhoření, tak velmi často právě je to příležitost tomu, aby trochu porostly, protože tohle si tam někdy poprvé zreflektují, když je to dožene.
1: Mnohokrát už tu zaznělo slovo stres a já celou dobu, co tě poslouchám, přemýšlím o tom, jestli bych vlastně dokázala říct, co to stres je. Že mi přijde, že je to slovo, které používáme velmi často, ale kdybychom ho měli nějak definovat, říct si obsah toho, tak vlastně nevím, co bych na toto téma řekli. Můžeme si definovat, jak vlastně stres vzniká a co to tedy stres je?
0: Stres je zátěž. To slovo se používá i mimo psychologickou sféru, zátěž materiálu. Je to tedy, když je něco pod tlakem, který vyžaduje energii tomu tlaku čelit. A v tom smyslu, jak se o něm bavíme, tak jsou to tlaky na naše kapacity vkládat energii do hlavně různých činností v tom širokém smyslu slova. Když zažíváme stres, tak na té rovině je dobré si to možná ilustrovat na té rovině organismu. V podstatě člověk je aktivován. Jo? Kdybyste se podívali do nervového systému, tak zjistíte, že je aktivnější než běžně, člověk je připraven jakoby jednat. Ale když už zažíváte už nejenom tu motivaci jednat, ale už stres jako takový že je to jako nepříjemný, cítíte tlak, místo toho, že byste cítili radost toho, že můžu do něčeho investovat energii, tak v tu chvíli i to tělo, i ten mozek, tak jako by už začíná mít pocit ohrožení nebo nebezpečí. Je v takovém tom modu jako utíct, jo? nebo zautočit, jo? jste víc připraveni vybouchnout, jako pocit ohrožení. Je vlastně dobrý, že to máme v sobě zabudovaný, protože když je objektivní ohrožení, tak je dobrý umět jako podat hodně velký výkon, aby jsme prchli, anebo se zbavili toho, čemu čelíme. Jenomže v těch našich stresorech, situacích stresu, které běžně zažíváme, tak to není konkrétní jedna věc, co nás ohrožuje, kterou bychom vyřešili tím, že, že, utečeme. že, že utečeme, anebo to zabijeme. Jo? To se hodilo kdysi. Dneska čelíme abstraktním stresorům. A tam vlastně vzniká ten zmatek, protože tělo je připraveno utíkat, jako kdybyste v lese prostě se snažili přežít, ale vy prostě řešíte pracovní zátěž třeba a podobně. Proto není dobrý zůstávat v té situaci příliš dlouho a umět z toho stresu vystoupit. Nebo to zastavit něco prostě udělat jinak, protože pro tělo je to vlastně velmi nevýhodný. Co se týče spalování v těle, tak 17-18 toho, co spálíte energeticky, tak vyletí komínem. Je to prostě obrovský náklad, jako kdyby mám auto najednou začalo spalovat jako 100 litrů na 100 kilometrů. Prostě strašně to naroste a vlastně vy musíte dát hodně energie a ten výkon je čím dál tím jakoby menší. Proto jednat ve stresu dlouhodobě je vlastně velice nevýhodný a neumět si odpočinout dostatečně dobře, tak se vlastně v tomhle smyslu už na té biologické rovině nevyplatí. A tím, že ten organismus je aktivován, tak máte daleko blíž k tomu, v rámci toho bojovat nebo utéct, tak máte daleko blíž k tomu cítit úzkost, cítit agresivní pocity a tak, že když dlouho jste vystresovaní v práci, tak to někdo bude odnášet. Jo. Buď to budete odnášet vy a budete vnímat třeba tu úzkost a ne Hůř se vám bude spát. V pracovních věcech budete přehlížet věci, anebo budete agresivní. Takže člověk bude mít tendenci být impulzivní.
1: Přijde mi, že když člověk je ve stresu, tak se mu hůř odpočívá. Je to tak?
0: To s tím právě souvisí. Právě jedna z věcí, která je rozlišovací mezi tím, zda ještě zažívám stres, anebo už jdu do fáze spíš vyhoření, což je tehdy, když člověk pod tím stresem se zlomí, tak je to, že odpočinek už nefunguje. Když člověk vyhoří, ještě dokud žiju jenom v neustálém stresu a odpočinu si, tak vnímám, že jsem potom svěžější. I když můžu s narůstajícím nebo s dlouho trvajícím stresem trvat čím dál tím víc, než to dojde do toho stavu, že se cítím odpočatě. Ale když už mi odpočinek nefunguje, tak v tu chvíli už jsem se zlomil. A to je potom ta fáze vyhoření, ke které se, se dostaneme ještě později. Jo. Ono totiž nastupuješ tak jako mezifáze, takové jako rezistence. Nejdřív je člověk aktivován a je připraven bojovat nebo něco dělat. Jo. A potom přichází útlum. Aktivuje se jiná část toho nervového systému. Ten první to byl sympatikus, tohle je parasympatikus, takový utlumující, a ten se projevuje tím, že najednou se máme tendenci stáhnout. Člověk najednou upadá pomalu do pasivity, apatie, vlastně ty věci mě přestávají bavit takové mezistupy na cestě k tomu vyhoření a přitom v těle se pořád plítvá energii. To tělo pořád spaluje, jo, to auto pořád jako jede, pořád prostě to žere, tu naftu, ale už to nejede. A tam se ztrácí právě schopnost prožít odpočinek a nastupují spíš ty neaktivní stavy emoční, smutek, deprese, pocit bezmoci, podrážděnost taková, jo, ale člověk už tam je pod tím lékaři dobře vědí a proto stres je vnímán jako jeden z nejvíc problematických z hlediska zdraví i fyzického, jeden z nejvíc jako ničivých faktorů současné společnosti západní, protože nám klesá efektivita imunitního systému tehdy. Takže lidi, co jsou chronicky takhle ve stresu, tak mají daleko větší, a to je opravdu jako statisticky spočítaný tendence k nemocím, nejrůznějším, k potížem, k autoimmunitním k alergím, rakovina se u nich projevuje daleko víc. Jo, prostě jako ty civilizační jako...
1: Somatizují problémy. Je to ono? V
0: podstatě jo. To tělo se postaví samo proti sobě. Mm-hmm. Jo? To tělo, jako kdyby vyhodnotil ten systém, že tohle je ten jedinec, který tu zátěž nezvládá, ale už to, ten organismus nevidí do toho vnějšího světa, že ta zátěž, kterou ten organismus přijal, protože je třeba v západní společnosti tak je jako iracionálně velká nebo dlouhodobá. A zdá se, že ten organismus jakoby vyhodnotil, vyhodnocuje, jakoby to má tendenci vzdát sám se sebou a ustupuje imunita, jakoby řekl, tohle je kus, který je třeba nechat jít, jo. Takže se zvyšujou různé takové fyzické potíže a přitom i v tomhle stažení tak trvá napětí. Pořád je tam ta tenze, ale už není produktivní. Už, to, už vás to nenutí k činnosti, už jste jenom jako neklidou. neklidu, pořád se vám blbě spít třeba, můžete mít zažívací potíže, ale už nejste vlastně schopni pořádně ty činnosti a tam se lámete směrem k, k vyhoření.
1: Marek, moc děkuji. Děkuji za dnešní setkání a budu se těšit zase za týden. Pro dnešek končí program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.